1: E está no ar mais um Café com ADM, é muita cafeína, dose de cafeína semanal para o seu negócio, para a sua vida, para você atingir resultados cada vez maiores por aí. Seguinte galera, estamos no nosso episódio número 101, então aqui na semana passada no nosso episódio número 100 nós lançamos uma promoção Imperdível, que é para você ter mais conhecimento ainda. É o seguinte: para quem é usuário do Instagram, tem que ser usuário do Instagram. Faz aí uma postagem sobre o café com a DM. Pode ser você escutando o café com a DM, pode ser um vídeo, pode ser um post, uma imagem, o que for. Aí você escreve lá o que, que você acha, recomenda para os seus amigos, marca ali portaladministradores, que é para gente receber essa notificação, e coloca a hashtag café com ADM sem. Esse café sem acento. Nessa hashtag Café com a DM100 a gente vai ter acesso aos participantes da promoção. Então é muito importante que você é, siga esses passos. No nosso episódio número 105 que eu não sei que dia vai ser esse mas né, um episódio por semana no nosso episódio número 105 a gente vai revelar quem ganhou simplesmente um aparelho Kindle? O aparelho Kindle é um leitor de e-books que você pode ali botar milhares de livros. Você vai poder levar milhares de livros para onde você for. Esse aparelhinho ele é uma companhia inseparável de quem quer aprender cada vez mais. Então participe dessa promoção e vai ser um prazer receber também os seus comentários sobre o nosso programa. Capricha lá! Hoje no Café com a DM a gente vai receber um cara literalmente foda Caio Carneiro, o autor do livro Best Seller, Seja Foda Daqui a pouco chega por aqui e você vai se inspirar muito com esse cara Prometo mais cafeína hoje aí cara, prepara o café E agora a gente vai receber a turma do Conselho Federal de Administração o Nosso quadro Somos ADM. vamos lá
0: você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
2: Só nós olharmos comparativamente a experiência da Itália com a Operação Mãos a gente viu que aquele processo, infelizmente, acabou enredondando um fracasso, o que foi uma pena. Quer dizer, a Itália, que é um país de primeiro mundo, com brigada vermelha, com problemas estruturais e, e, de, de todo tipo que eles têm, mas é um país de primeiro mundo, acabou gerando Berlusconi. Certo? Quer dizer, então, o efeito Orloff no Brasil é muito perigoso. O que nós estamos falando exatamente? Quer dizer, se se repete a experiência internacional da Itália no Brasil, discutir como vamos manter os avanços que foram efetivos, que é uma descontinuidade do processo histórico brasileiro, que foi a operação, a operação Lava Jato, que é o combate à corrupção. combate à corrupção ser é tema de todos os presidenciáveis já é um avanço enorme. Agora, como manter a sustentabilidade disso? A gente vê que não se discute essa questão. Só os dez temas, realmente, a doutora Silvana tem razão, é pouco. Eu fico vendo que as nossas instituições precisam ser reanalisadas porque elas facilitam ou dificultam o processo de corrupção. Por exemplo, quando você pega o orçamento brasileiro no regime presidencialista e o orçamento brasileiro ele é feito inteiramente pelo chefe do executivo, que o americano que é um regime presidencialista, o presidente americano não é o responsável pelo orçamento se você pegar qualquer diário oficial hoje, de qualquer município de qualquer estado e da república federal também, você vai ver que tem um, de... tem um decreto do presidente, do governador e do prefeito alterando uma dotação orçamentária de uma rubrica para outra, quer dizer, o presidente, o prefeito e o governador alteram o orçamento inteiramente se o orçamento é um instrumento fundamental a razão de ser do legislativo não existiria, o legislativo não foi criado para fazer lei, o legislativo foi criado para fazer o orçamento, para a controlar efetivamente o poder executivo. Se o orçamento no Brasil é uma ficção, você querer combater a corrupção sem primeiro moralizar o processo orçamentário brasileiro, vou repetir, o presidente Trump não pode mexer um cento no orçamento americano. O presidente brasileiro, qualquer prefeito ou qualquer governador, se quiser mexe 100% no orçamento. Basta subestimar as receitas e superestimar as despesas. O, o senhor... orçamento é uma fraude, só do ponto de vista institucional. Quer dizer, é uma instituição que em si é uma fraude, que em si possibilita o processo de corrupção.
0: Você ouviu? Somos ADM com, Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de, de Administração.
1: administração. Que maravilha, que orgulho que a gente tem dessa parceria. Uma parceria exclusiva e única na história do Conselho Federal de Administração entre o CFA e um site de internet, o administradores.com. A gente teve um probleminha no áudio, aqui na captura do áudio, mas não é nada que comprometa o nosso episódio de hoje. Você vai ver que o conteúdo é fantástico, você não vai nem perceber que teve alguns ruídozinhos ali é, durante essa entrevista, beleza? Então, peço desculpas por isso, a gente vai rever aqui todo o nosso equipamento, cabos, fios, microfone, transmissão aqui, qualidade de, de Wi-Fi, para não ocorrer mais nada disso. Mas o conteúdo está tão bom, tão bom, que valeu a pena realmente a gente publicar esse episódio dessa forma. Muito bem, galera, vamos lá, vamos receber essa fera, Caio Carneiro, chegando por aqui com café fervendo, vamos nessa! Caio Carneiro é empreendedor, autor do livro Seja Foda, um best-seller que está em todas as listas de mais vendidos do Brasil, que fala sobre seus sucessos, seus fracassos, seus desafios nessa jornada que ele percorreu até conquistar o seu primeiro milhão aos 25 anos de idade. Esse cara realmente é foda. Caio Carneiro, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM, cara.
3: Obrigado, Leio. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar falando para sua audiência e estar conectado contigo nesse café,
1: nesse café por aqui. Show de bola. E aí, para começar a esquentar o nosso café, eu quero saber aqui, vou começar logo pela pergunta de um milhão de reais, como é que você conseguiu é, chegar nessa cifra por volta dos 25 anos de idade, que é uma idade assim que normalmente as pessoas estão saindo da faculdade, muita gente já com dívida e você já estava aí com esse patrimônio aí, essa cifra que todo mundo sonha alcançar durante a sua vida?
3: Olha, eu vou recusar um pouco o óbvio e eu posso frustrar algumas pessoas na minha resposta agora. Às vezes pessoas querendo saber qual que é o tempero secreto, qual que é... E eu acho que a, a, o grande diferencial, uh, primeiro, eu comecei um pouquinho mais rápido, mais cedo, né? Minha vida empreendedora, ela começou a ser despertada e ainda era muito moleque, aos 12 anos de idade, né? Comecei a vender salgado e refrigerante da escola. Eu sempre fui aquela pessoa que eu chamo que aquele insatisfeito de maneira positiva, né? Eu falo que eu sofro de algo no mundo da liderança chamado de insatisfação positiva, progressiva, permanente. Ser interno insatisfeito. Mas, Gostei desse é...
1: diagnóstico, cara. Tem que anotar <risos> isso aí. É Depois vamos falar.
3: Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Mas foi seguindo a minha paixão. Eu decidi, ao invés de viver certo, viver feliz. Sabe, Lê? Quantas pessoas, cara, que fazem aquilo que não gostam pra ganhar aquilo que sabe que não merece e às vezes tá lá pra agradar papai e mamãe ou pra... Parecer certo durante uma roda de amigos, alguma circunstância. Então foi seguindo a minha paixão. Eu não tive medo de arriscar, de ousar, de trocar, né? Você falou de estudantes, galera saindo da faculdade. A coisa mais ingrata, Leandro, na minha visão, é aos 17 anos você ter que escolher o que você quer fazer o resto da vida. A verdade é que você não tem a menor noção é. do que você vai fazer ainda.
1: Cara, sem dúvida. E eu acho um crime isso de é, pegar um jovem de 17 anos, saindo do colégio, saindo da infância. Colocar nas costas dele um peso enorme dizendo, bom, agora você tem que decidir o futuro da sua vida.
3: Mas muito, e eu nunca tive medo de testar, porque eu usei uma lógica, assim, e eu espero que isso faça sentido, porque quando a gente fala, né, conquistar o seu primeiro milhão, tem o seu primeiro milhão, o nome que você quiser, porque sucesso é muito subjetivo, verdade ou não? sucesso é objetivo, às vezes o que é pra você não é pra mim e vice-versa, mas a, a melhor maneira de você encontrar o teu caminho aquilo que você vai ter o uau porque não, não tem jeito, se você não tem tesão e paixão naquilo que você faz você nunca vai ter entrega 100%, sabe? eu acho que eu rompi e eu tive um resultado fora do comum, dentro do meu nicho, porque rolou uau né? quantas pessoas que não tem uau na tua atividade, se você não tem, por exemplo na época de escola, Lê, eu, eu lembro que eu ia pra escola arrastado, né pra mim assim, era uma e meia da tarde e eu já tava morto estava acabado, porque eu não amava estar tá lá então, se você não tem aquele amor pelo que você faz, você nunca vai conseguir alçar grandes voos, e para mim a melhor estratégia é, testa testa a maior quantidade de caminhos possível até você achar um que o teu coração bate forte, e nesse você dá all in, coloca todas as fichas foi assim que eu utilizei
1: E até no seu livro você aborda muito mais a questão da autorrealização do que a questão da riqueza material. Embora a gente tenha começado aqui o podcast falando no primeiro milhão, aquela coisa que as pessoas enchem os olhos e todo mundo tem esse sonho de atingir o seu primeiro milhão antes dos 30 anos e tudo mais, você bate muito mais na tecla da autorrealização. Você acha que esse fator, a autorrealização, é mais importante e é necessário para quem quer enriquecer?
3: Primeiro, quando eu coloquei isso no livro, eu acho importante para dar um pouco de... Porque primeiro, o princípio da liderança é o seguinte, Leandro. Primeiro, ensinar o que sabe. Segundo, praticar o que ensina. Terceiro, gerar resultado com aquilo que pratica. Então eu coloquei lá para deixar claro que o que tá no livro não é uma parada que alguém me disse num curso que eu vi, ou na internet que alguém me deu, foi, foi tudo que aconteceu comigo. E é legal você ter essa congruência de você validar, né? Porque hoje no mundo altamente conectado, hoje é até perigoso, né? Quantas pessoas têm obesidade mental, né? Às vezes estão conectadas numa fonte que você, você não vê segurança, ou não tem um respaldo... Então, que só para deixar uma congruência, tipo, ó, o que tá aqui deu certo para mim ou deu errado para mim, mas foi o que aconteceu comigo, experiência pessoal, sabe? Então, por isso que eu, eu fiz questão de colocar isso no livro. Mas voltando à sua pergunta, eu acho sim. Eu acho que dinheiro ele não pode ser causa. Ele tem que ser consequência. Quando o dinheiro é causa, cara, você se perde no caminho. Eu, eu falo muito, sabe? Você tem que ter um motivo muito forte. Senão, como, de que jeito? Vai ser muito desafiador. Tem gente que usa bens materiais como maquiagem e band-aid para tampar uma infelicidade. Não acredito que você pode comprar felicidade. <risos> A falta dele da tristeza dá nada, né? Falta de dinheiro. Eu acho que você tem que ir muito mais fundo, cara dinheiro ele não tem que ser teu amo, tem que ser seu servo e eu, eu levanto muita bandeira disso
1: Caio, você tem um talento que é inegável como um comunicador, você apresenta um podcast super bacana, tem um canal no Youtube onde você compartilha suas experiências suas dicas e além do livro Seja Foda, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre ele especificamente quais são os talentos pessoais que toda pessoa precisa desenvolver ou melhor, deixa eu reformular quais são as habilidades, quando a gente fala em talento parece que é uma coisa que a pessoa nasceu com aquilo quais são as habilidades que podem ser desenvolvidas e que as pessoas devem desenvolver para ter sucesso em qualquer mercado.
3: Tenho a menor dúvida que a habilidade da comunicação ela é fundamental, mas muito mais que isso para mim é a habilidade de transferir a tua visão, mas se você não, não aprende a se comunicar que nem a venda, tem muitas pessoas que só não tem aversão à, à venda, né? Ah, não, vender, o vendedor. Para mim, venda nada mais é do que a habilidade de transferência de emoção sobre algo Alguma coisa alguém. E você vê que os maiores influenciadores, os maiores grandes administradores, os grandes players do mercado são as pessoas que sabem transferir a tua visão. Tá? sabe transferir a sua emoção sobre um projeto, sobre o um plano, sobre ideia, sobre um produto. Então, independentemente da área que você atua, se você não sabe transferir a emoção que você sente sobre você, sobre o teu serviço, sobre o teu produto, sobre a tua ideia, sobre a tua jornada, vai ser difícil você ter grandes aliados, ter excepcionais colaboradores, ter o time engajado puxando para o mesmo lado. Então quando você tem essa habilidade de transferência de emoção, né, sabe passar a visão, sabe emprestar os seus óculos para alguém, para mim é uma das habilidades mais transformadoras que tem, se você pensar hoje... Né, os melhores administradores, empreendedores médico, advogado, sei lá qualquer é área, são as pessoas que melhor vendem a sua visão
1: Olha só, só de ouvir você falando já me veio a mente aqui a imagem de vários empreendedores com essa capacidade me veio a imagem do Steve Jobs que tinha um poder incomparável de compartilhar a sua visão, muitas vezes de um produto que nem existia e acabava contagiando ali a legião de fãs da marca e também os seus colaboradores. Você sabe
3: explicar o porquê faz o que faz, aí você começa a ter... sabe, As pessoas abraçam a tua causa, formam realmente um exército que eu falo. né? Então essa habilidade para mim é... Você precisa desenvolver, você precisa correr atrás dela. Essa tem que ser intrínseca na caminhada. Me
1: diz uma coisa, você teve uma passagem da sua vida que você trabalhou muito com marketing é, de relacionamento, marketing multinível, com venda direta. É, Por que você decidiu migrar dessa área... Para a questão da comunicação, das palestras e tudo mais? Na
3: verdade, eu estou até hoje. A minha paixão, de, eu, eu, assim, o foco 99% do, do meu foco, né? O livro é o meu grande projeto social, sabe? A minha forma de devolver um pouco de volta tudo que deu certo para mim. Porque, como eu sou, o hábito da leitura, mudou a minha vida eu, eu Meus mentores sempre falavam, né? Leaders are readers, né? Líderes são leitores. E eu não gostava muito de ler. E quando as pessoas falavam, cara, você tem que ler, tem que ler, tem que ler, é impressionante né? Pessoa esperta não é aquela que não erra, sim que aprende com o erro do outro. Então a leitura mudou a minha vida e eu nem sabia que eu ia me apaixonar tão forte pelo mundo da leitura. Então o marketing de relacionamento foi onde eu encontrei minha paixão, onde eu consegui alçar grandes voos, é onde eu estou focado até hoje. Eu trabalho numa norte-americana, numa empresa norte-americana, sou distribuidor uh, de uma empresa norte-americana, onde é meu foco, onde eu gosto, eu, o meu jogo, meu game. Só que minha história começou antes disso. Né? Minha primeira experiência empreendedora Foi na época da escola Só que a primeira série ali Foi com 17 anos de idade O meu avô é um grande mentor que eu tenho na vida né? Se você perguntar quem é um grande mentor puta Meu avô, depois da minha mãe ele é, um, ele é um cara que sempre me cativou muito. eu aos 17 anos de idade, meu avô me convida para trabalhar com ele. Meu avô, ele sempre trabalhou numa metalúrgica, fazendo autopeças, desde a década de 60, sabe? Aquela famosa história do cara que veio do nada, sabe? Construiu do zero e, sabe, sustentou toda a família... E aos 17 anos de idade ele me convida para trabalhar junto com ele. E aí eu lembro, Leandro, chegando no primeiro dia de trabalho, uh, eu coloquei minha melhor roupa, meu melhor terno, minha melhor camisa, eu cheguei para falar com meu avô uh, para conversar com ele, né? Primeira coisa que eu perguntei: e aí, vô, onde é que vai ser minha mesa? Nisso, ele colocou um jaleco em cima da mesa, uma bota com ponta de ferro, protetor auricular um óculos de proteção, falou assim, filho, para você aprender a liderar, você tem que saber como é que faz. Eu vou fabricar um rolamento para carro, caminhão e trator. Eu fiquei durante dois anos na linha de fábrica, aprendendo desde como chega uma chapa de ferro e como sai um rolamento de homocinética. Trabalhando em em fresa, em torno do CNC, em retífica, em ferramentaria, sabe, eu masterizei todo o processo da transformação do nada em algo, e, e foi muito incrível, e meu avô viu todo aquele empenho e tal, e eu comecei a trabalhar junto com ele, e durante cinco anos eu fui lá, a empresa indo bem, sabe, a empresa não era grande, mas não era pequena, na, na, na época que eu trabalhava tinha em torno de 130 funcionários, só que depois de cinco anos É aquela coisa que a gente tá falando no começo, né Eu não tinha aquele mesmo tesão Que o meu avô tinha, sabe Eu sempre fui hard work, eu sempre fui, trabalhei duro Só que, não, sabe quando ele não consegue passar A paixão pra você? Eu tentei me apegar Aquilo, né, porque aquilo, enfim, foi o que sustentou Minha família, só que eu fui lá E eu recusei o óbvio, eu falei assim, cara, eu, eu preciso Buscar meu caminho, não é aqui Sabe como você sente que tem alguma coisa que tá faltando? O certo era eu ficar lá, né, todos meus amigos Porra, Caio, você já tá encaminhado, você já tem, mas Eu falo, né, se você for bem Pago e não for feliz, você é um fracassado bem remunerado. <risos> eu acredito nessa máxima. E aí eu fui lá e recusei o óculos. Quer saber? Eu tenho que buscar alguma coisa, cara. Tenho que fazer uma coisa diferente. E aí eu comecei a buscar franquias, analisar projetos, abrir uma rede de estacionamento com um amigo meu. Só que estacionamento era uma coisa que é legal, mas não tem vida. Porque entra carro, sai carro, entra carro, sai carro. E aí foi quando eu conheci marketing de relacionamento. Aos 23 anos de idade, meu coração bateu forte pelo modelo, pela estrutura, e muito mais o momento de vida que eu tava, sabe? Aquela fome com vontade de comer. E aí eu entrei mil por cento, entrei focadaço, entrei a ah, 110 por hora, sempre muito ensinável. tive ótimos mentores, é, pessoas que a gente tem que agradecer muito, né? As pessoas que fazem parte da nossa vida. E aí eu tive uma carreira bem acentuada. E até hoje, hoje eu sou profissional de marketing e relacionamento, mas eu descobri uma paixão muito grande na vida de autor, na vida de, sabe? Não só, às vezes, contar tudo que eu sei para minha equipe, para quem trabalha comigo. Eu acredito demais na lei da maré. A maré sobe, todo mundo sobe
1: Por falar em livro, vamos falar agora do teu livro Do Seja Foda, essa vai ser a nossa indicação Aqui do Livro da Semana Vamos lá
0: Livro da Semana
3: Pitch de venda. pit de venda sobre o Seja Foda é... Eu acredito, Lê, né, numa máxima, que é o seguinte... Uh, se você não aprender a se colocar numa posição incômoda, constante, você sempre vai estar tá estagnado. E na vida, é a lei da natureza. Ou você está crescendo, ou você tá morrendo. Eu não tem instável. Então, o Seja Foda, ele é muito provocador. Você que quer ser provocado, você que quer ser, você quer ser, sabe, cutucado a pensar fora do quadrado. O livro, ele, desde o capítulo, você já vê, porra, um livro chamado Seja Foda, eu lembro que quando eu lancei esse livro, você não tem noção quantas pessoas me criticaram. Pô, vai lançar um livro, o chamado Seja Foda, e primeiro calma. Foda significa ser feliz, otimista, determinado e abundante. É um acrônimo a palavra. Coincidentemente deu foda, não foi nada pensado. <risos> e, mas o livro é para causar essa, essa esse provocador, para cutucar, porque quanta gente às vezes está um insight, Lê, um insight do próximo nível. E o livro, ele vem para dar esse ajuste de 2 milímetros. O legal do Seja Foda é que ele dá pequenas correções de 2 mm
1: Caiu o Seja Foda é um dos livros mais vendidos do Brasil. Eu vejo direto ele na, nas listas de mais vendidos e, inclusive, na revista Veja. Só que lá na veja os caras botam todo mundo no mesmo balaio, aí tem uma sessão lá que é autoajuda e esoterismo, que é lá que o seu livro está despontando sempre entre os mais vendidos. Você acha que essa questão desse rótulo de autoajuda tem a ver realmente com o seu livro? Como é que você enxerga isso? Tem um estigma, né? Exato. Você concorda com esse rótulo ou acha que a abordagem dele é mais voltada para os negócios, por exemplo?
3: Ou seja, a foda ele é como um negócio, né? Tá na Publish News, ele tá 42 semanas, na 46 semanas na Publish News e na Veja já tá 41 semanas na lista. É muito bacana, né? Eu vejo meu livro na categoria de esoterismo e autoajuda. E. <risos> Tem, tem um estigma, mas, cara, no fundo, a palavra, na etimologia da palavra, autoajuda. Você mesmo buscar algo que te auxilie. Eu acho isso inacreditável, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que a gente tem que uh, facilitar toda a nossa jornada. Eu acho que qualquer coisa que a gente traz para o bem é maravilhoso. Então, pelo contrário, eu acho muito bacana uh, ele estar tá enquadrado, pela Veja, nesse, nesse critério, porque... É, eu acho que a gente tem que cultivar a autoajuda, né? Se a gente mesmo não facilita a nossa jornada, se a gente mesmo não querer o nosso bem, quem vai querer, né? Eu gosto muito de dividir, ter uma linha muito tênue entre motivação e empolgação, né? A empolgação, ela é inerte, né? Não existe nada mais perigoso do que um idiota motivado. Nada. Né? mas a motivação não a motivação ela é produtiva, ela é inspiradora ela causa efeito ela dá reação, né? você descobre o um motivo para agir, você corrige uma rota ajusta um plano, é, o poder da clareza do que, que te trava, do que, que te boicota então isso eu acho muito benéfico
1: Caio, okay, sobre o título, sobre essa palavra foda que você determinou, que é um acrônimo para feliz, otimista, determinado, determinado e, abundante. e abundante, beleza, só que o cara que está passando lá na livraria e vê o teu livro por lá, ele vê essa proposta, seja foda, e aí ele diz, porra, eu quero ser foda, só que aí existe um paradoxo, porque as pessoas realmente fodas que eu conheço, pelo menos, elas não se acham foda, e aí? Puta, eu acho que você pulou num ponto
3: perfeito. Eu acho que autoestima, por exemplo, ego, né? Muito no ego, é incrível, né? Pra mim, quem tem ego grande tem bolso pequeno. Você falou uma coisa que eu levo a risca na minha vida, né? Quem tem ego grande tem bolso pequeno. Só que o ego, ele é como se fosse um remédio, Leandro. Na dose certa ele te salva. Na superdosagem, ele te mata. E numa dose baixa ele não vai fazer nenhum efeito. Então o ego, ele tem que estar no lugar certo. Então, seja foda, na verdade, mais do que é um grito de guerra. Né? Quem nunca usou uma expressão seja foda na vida? Ou seja foda pra alguém, né? De, vamos recusar a mediocridade? Vamos deixar de ser médio, mediano, medíocre, morno? Né? Vamos não recusar nada além do que a nossa capacidade máxima para buscar o que você quer seja no seu milhão seja assim o que, que te faz o que, que você não consegue ficar um minuto sem pensar a respeito vamos usar o teu melhor nisso porque quanta gente, Leandro, vive parecendo que nunca vai morrer, depois morre como se nunca tivesse vivido, sabe? O cara não tenta nada, não arrisca nada, nunca experimentou fazer o seu melhor na condição que você tem no momento. Então, seja foda, ele vem muito para te provocar é né, um grito de guerra interno porque não queira mostrar quem você não é para quem você não gosta. Isso de foda não tem nada. né? Então, ele vem mais num grito interno do que você, extermin... você colocar para fora como se fosse uma super dosagem de ego
1: Oi, por falar em Publish News no ranking da Publish News você acabou desbancando alguns autores consagrados como o Paulo Vieira que já teve entrevista aqui no Café com a DM muito boa você acha que o conteúdo do seu livro se diferencia de alguma forma desses outros autores é, que publicam livros sobre o mesmo assunto? Todo livro ele tem o seu Chan, ele tem o seu
3: auê. É, quantos livros, por exemplo, que eu comprei há quatro anos e eu não, não me interessei eu abri na semana passada e rolou aquele flow, né, que você entra no livro. Então, eu acredito que é uma combinação de fatores. Muito o momento que a gente está vivendo, o né, momento da resgate da esperança, até num, num momento particular do Brasil, onde as pessoas às vezes deixaram de acreditar, não acredito que é possível né? a gente tá num momento de crise mas, cara, crises elas flutuam ela é cíclica, crise é o momento de você buscar sua, sua criatividade né? quantas ideias empreendedoras é, aparecem no momento de crise, então acho que o Seja Foda a combinação de um livro provocador que eu coloquei tudo, cara eu coloquei toda a minha essência, todo o meu coração na parada, então a combinação de ser um livro ousado diferente, que entrega que cativa, que prende, ele bate, mas ele assopra. Esse tempero todo, ele deixou uma coisa bem interessante para o leitor.
0: Livro da Semana
1: E agora para a gente concluir, qual que é a principal atitude que alguém deve ter para ser feliz ou otimista, determinado e abundante. Ou seja, foda. Prefira viver feliz do que certo.
3: Muita gente prefere viver com razão. Né? Quantas pessoas... Eu acho que a causa número um que as pessoas deixam planos engavetados, não conseguem sair da esfera do sonho, é sempre estar tá preocupado com a opinião alheia, com o julgamento alheio. E às vezes eu posso parecer um, um pouco rude, Leandro, agora, só que eu preciso falar uma verdade para o ouvinte. Ninguém aí fora está nem aí para os seus problemas. Então não fica esperando uma aprovação de um terceiro Não deixe que uma opinião de alguém se torne a sua realidade Eu acho que quando você tem isso muito bem, sabe? Você tem princípios, você tem valor Você acredita na tua ideia, você acredita no teu plano Você acredita no caminho que você escolheu Siga isso, não queira agradar a todo mundo Então se você é isso, é foda Porque você preferiu viver feliz E quando a gente preferiu viver certo Chega no final da vida e fala assim Cara, eu fui certo a vida inteira Mas feliz por pouco tempo e quantas pessoas que vivem felizes e no final da vida falar ainda bem que eu vivi feliz, porque essa é a melhor maneira de viver certo.
1: Caio, eu quero te agradecer muito pelo nosso café de hoje, estava muito inspirador e eu já admirava o teu trabalho antes, agora te admiro ainda muito mais. Agora eu queria que você deixasse aqui para a turma é, os seus endereços. Como é que a turma faz para te achar aí nas redes sociais e acompanhar e grudar em ti? Porque vale muito a pena seguir esse cara, Caio Carneiro.
3: Vai ser um prazer enorme me conectar Principalmente com a sua audiência Que é uma galera show, uma galera qualificada Uma galera que tá querendo, uma galera com vontade Bom, minhas redes muito fácil, Caio Carneiro Meu nome com C, normal, Caio Carneiro Nome de bicho, ninguém esquece tá? Caio Carneiro em tanto no Instagram Quanto no YouTube, quanto no Facebook Podcast também, Caio Carneiro E eu quero falar que eu tô honrado e agradeço demais A oportunidade de estar com você que tá fazendo um trabalho lindíssimo,
1: Leandro Pô, Muito obrigado mesmo, cara Eu que agradeço, irmão Mas que café fantástico que a gente acabou de tomar aqui agora, hein? Caio Carneiro, muito bom. Tenho certeza que você que tá aí do outro lado, tá aí já preparado na pilha para ser uma pessoa realmente foda. Feliz, otimista, determinada e abundante. Para você ser mais foda ainda, não deixa de participar da nossa promoção do Kindle. Ó, oh, não esquece, falei lá no comecinho do episódio, tô aqui só lembrando. Faz um postzinho lá no Instagram, pode ser um vídeo, uma foto, uma imagem coloca aí o sobre o café com a DM, lógico, recomenda para sua turma de amigos e coloca lá uma hashtag café com a DM 100 e marca também a gente do portal Administradores arroba portal Administradores. no episódio número 105 talvez você seja o ganhador ou ganhadora que eu vou anunciar aqui no nosso café com a DM Beleza, galera? Que episódio fantástico. Gostei demais. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Beleza? Então até a próxima semana com mais um Café com a e a sua dose de cafeína nos negócios.